0: Vous écoutez Apéro Cigar,
1: Le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cette émission n'a jamais fait l'objet d'une perquisition du FBI. Vous écoutez Apéro Cigar, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Et là, j'avais dit, dans la dernière émission, que j'avais trouvé une nouvelle intro. Euh, malheureusement, euh, je n'ai pas trouvé de nouvelle intro, Hélène, pour te présenter. Donc, c'est... Ben oui, regarde, je fais partie de l'élite américaine... Euh... Je suis un homme blanc. <rire> mais quand même, j'ai réussi à être une petite chance. Hélène Bernardo avec nous, oui. animatrice de toujours. Bonsoir. Merci d'être là.
1: Un plaisir. Je n'ai pas le choix, c'est chez nous.
0: C'est vrai. <rire> ben, tu aurais pu nous laisser les clés, mais c'est mieux quand même que tu sois là. Et cette semaine, on va parler des États-Unis. Et pour en parler, on a un NFT quand même demain.
1: Oui, oui, on est avec euh, Victor Bardot-Bourgeois, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Ah, ça mange quoi en hiver?
2: <rire> ça fait long à écrire euh, dans, son, euh, euh, dans, sa, dans sa signature de courriel, ça c'est sûr.
1: Victor, merci d'être là. Euh, tu es spécialiste de la politique américaine et plus spécifiquement euh, du conservatisme américain. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire en relation avec l'actualité ou pas, d'ailleurs. Il y a toujours beaucoup de choses à dire euh, sur les États-Unis de manière générale. fait qu'on va avoir une belle émission euh, bien dense et complexe comme on les aime. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être parler de ce qu'on boit ce soir.
0: C'est-à-dire de quoi qu'on boit qui est dense et complexe?
1: C'est aussi dense et complexe, ah ben, c'est vrai, c'est bien ah trouvé. Bien, ça n'a hein? aucun rapport avec les États-Unis, ça s'appelle médiéval, puis c'est un hydromel qui est un alcool... Euh... Euh, de miel dans le fond exactement ça c'est vrai. fait par Intermiel, qui est une compagnie euh, du Québec et plus précisément de la région de Mirabel c'est bon c'est très bon c'est très bon. sucré c'est un petit vin liquoreux qui va se boire sur glace comme ça mmh. euh, comme tu disais très dense et complexe c'est c'est un alcool vieilli sucré euh, très agréable puis euh, ça s'appelle médiéval fait que ça nous me met tu sais dans dans une ambiance très euh...
0: 19e siècle. Apéro cigare, ouais, mais. Un peu vintage.
1: Ah, alors, ben très vintage. La ben c'est vrai que quand tu regardes
0: la bouteille, honnêtement, les gens ne voient pas l'émission, là, mais. Euh,
1: <rire> c'est très Viking. On n'est
0: vraiment pas dans le c'est moderne.
2: Ce serait pas un perdu là, sur un set. Euh,
1: exact.
0: <rire> dans, dans un <rire> décor
2: de GN ou euh, sur un set <rire> de films d'époque.
1: Exactement. En tout cas, c'est ça qu'on boit. On boit toujours québécois, fait qu'à oui. la tienne, à la ben vôtre.
0: Merci Hélène. Merci Hélène. Cheers. Santé. Oui, cheers. Santé.
1: Santé. Santé. Hein? Santé, euh, bien santé bien sans bien alcool bien pour oui. ceux hein? qui font le, le mois de février. C'est vrai, dans le Drive february encore. Exact. Ben non. Euh, comment on dit? Février sobre? Le, février le nom le est moins fancy. Février. C'est essai. moins fun
0: que Drive January, non?
1: Dry January, ben, tu sais, c'est après les fêtes dry January, fait qu'il y a un côté très diète de genre, je, me, je purifie mon corps de, de tout cet alcool okay. que j'ai enjuré. C'est une festivité <rire> euh,
2: hivernale.
1: Février, c'est juste, tu veux te faire un dans Ceux qui n'ont pas réussi en tête. janvier, ouais. en fait, ouais right, on se
0: reprend,
2: là. On... <rire> c'est le
1: mois le plus court, fait que c'est plus facile. Je pense mais que vrai, c'est
2: surtout ça. la raison. Ouais. Je,
1: si je vais pas, pas,
2: pas porter un jugement, mais moi, c'est ça. j'avais à faire un mois, vraiment. de. Ça serait février. Ça serait février, parce que j'ai comme deux à trois jours de mois. On
1: commence avec 26 jours, on verra après. Hein? C'est ça. <rire> <rire> euh... Fait qu'on est avec Victor. Victor, as-tu une étoile euh, et une brique de la semaine? Quelque chose de positif et de négatif qui t'ont marqué euh, ben, là, euh, courant hum. janvier, début février?
2: Oui, ben pour l'étoile, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais moi, du moins, ça, me, ça m'a quand même distrait le temps que ça a duré. Mais c'était la, la fameuse saga des... Euh, des ballons chinois qui volaient au-dessus des, des États-Unis. Euh, je, je trouvais ça intéressant, de mon point de vue, parce qu'il c'était, c'était, y avait un peu une espèce de, de, de cacophonie de la classe médiatique et politique américaine là, qui déchirait un peu sa chemise parce que euh, des, des ballons météorologiques que la Chine avait perdus qui volaient au gré du vent <rire> au-dessus des États-Unis ont été perçus comme une menace à la sécurité nationale des États-Unis par certains, ce qui... Euh, au final, je pense que je pense que le pire, pire des cas. Le meilleur scénario, c'est vraiment la Chine a perdu des ballons et euh, ils ont maintenant été abattus au-dessus de l'océan Atlantique par des, euh, des avions de chasse américains.
0: Il clairement quelqu'un dans le Jejiang en ce moment qui n'arrive pas à savoir sa météo. Euh, il va sortir <rire> en T-shirt à moins 22, puis il va être frustré. Euh, mais les États-Unis ont stoppé une menace existentielle quand un ballon de quoi? Trois autobus?
2: Oui mais c'est ça, si on parle pas on parle pas quand même d'un ballon à l'hélium qu'on peut acheter à l'épicerie au au Dollarama, c'est un ballon météorologique qui faisait je pense trois autobus de large puis euh, qui qui avait un un appareil électronique quand même assez massif qui servait à mesurer les les données euh, de l'environnement en Amérique du Nord du moins, Euh, de, de ce que j'en ai compris, c'est que c'est, un, c'est au final c'est quelque chose d'assez banal. Ça arrive assez souvent que des ballons météorologiques euh, se perdent. Et, euh, et c'est euh, confirmé euh,
1: que c'est un ballon météorologique. Ben, c- au, long selon,
2: selon toutes les autorités qui se prononcent, c'est, c'est la version officielle. Maintenant, y, certains nous diront que c'est un ballon espion. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi utiliser un ballon quand vous utilisez utiliser des drones? On est en en l'an 20-23 après Jésus-Christ, donc ça me semble un peu ancien régime d'utiliser un ballon à air chaud euh, pour, euh, 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 si vous voulez, faire de la reconnaissance euh, de de sites stratégiques aux États-Unis. Pire des cas, c'est peut-être juste euh, on, on, les, les, le gouvernement chinois cherche à tester euh, la réponse américaine lorsqu'un objet volant euh, identifié ou non identifié euh, viole son espace aérien. Mais euh, je pense pas que c'est, euh, c'était, un, c'était digne d'autant de, de drama Parce sur les c'est... ondes. Euh... Euh,
1: un événement négatif.
2: Moi, euh, je me suis arrêté sur euh, la Floride.
1: Euh... <rire> <Bon>. Le concept. <rire>
2: le condor. Oui, oui, la Floride. Pas les non, non, pas, pas, pas la Floride dans son entièreté. Mais en fait, c'est, le, c'est, la, c'est je pense, il y a quelques, il y a deux semaines, le département de l'éducation de la Floride a interdit l'enseignement d'un cours sur l'histoire des Afro-Américains dans les écoles secondaires de la Floride. Euh, Et notamment, c'est un cours qui sert à à donner plus de de contexte et de perspective sur l'histoire, notamment euh, esclavagiste des États-Unis, mais aussi de la Floride. » le cours le curriculum du cours a été jugé par les euh, le, 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 le département de l'éducation comme étant trop woke ici insérer les guillemets euh, que je fais avec mes doigts euh, et les autorités floridiennes ont finalement remplacé le cours enseigné dans qui dans, c'est un cours qui est enseigné déjà dans à peu près 500 écoles aux États-Unis et à peu près 50 écoles en Floride par un cours qui euh, ne, ne, ne porte pas un regard critique ou du moins euh, juste de, de mentionner les faits sur le passé esclavagiste des États-Unis de la Floride. Euh, ce qui, moi, je trouve, c'est, c'est intéressant, même si, si on, on, on se fout un peu de la politique américaine, parce que si on voit un peu euh, à l'avant-première la, la, la conclusion logique, si vous voulez, de l'espèce de 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 discours euh, sur, encore une fois entre les guillemets sur les les woke et le, le de cette de cette espèce de fixation sur ce qui se passe dans les milieux universitaires ou est-ce que on va trop loin avec les politiques d'inclusion ou de, de revenir sur l'histoire qu'on a un peu ici au Québec euh, dans dans nos médias aussi cette réflexion là et là, vous avez un gouvernement en Floride qui, au nom de protéger la liberté d'expression, en vient censurer euh, ouais. des livres et même des cours euh, sur un cursus académique. Donc, ça fait un peu réfléchir. Ça nous voit, moi, je, moi, je, moi, ma réflexion surtout de quelqu'un qui vient du monde universitaire, qui travaille, qui fait de la recherche puis qui, qui s'intéresse à ces, gens, ces enjeux-là, c'est sûr que ça me fait penser surtout qu'on a ce débat-là, ici même au Québec, sur la, la place de la liberté d'expression au milieu académique. Et euh, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce, qu'on devrait... Est-ce que le gouvernement devrait intervenir dans les universités, finalement? Là, vous avez, vous avez un peu la conséquence de San Floride, euh, de ce même discours-là, au nom de, de lutter contre le, 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 la chimère woke, si vous voulez. Euh, on lutte. On, on a banni des livres et des, et des cours.
0: Il n'y avait pas aussi, je pense c'était au... Je ne sais pas quel état, mais ils ont banni aussi des, euh, des cours sur l'inclusion LGBT, euh toute la communauté là, euh, de l'orientation sexuelle au niveau de la diversité sexuelle. Il y a des cours qui ont été bannis dans le sud des États-Unis. On est un peu rendu là. là.
2: Oui, ça dépasse même les frontières du, du sud. C'est beaucoup... C'est, c'est à peu près dans tous les États qui sont... Contre, ou dont les, les, le, le, la législature, et le gouvernement, sont contrôlés par les républicains. Puis souvent, ce, que, ce qu'on voit beaucoup, par exemple, c'est de carrément recréer des, des listes d'index, où est-ce qu'on on, on interdit des livres. Puis là, je pense à la, encore très d'actualité au moment où on enregistre cet épisode, là, mais il euh, y a l'autrice québécoise Élise Gravel qui fait oui. des livres pour enfants, oui. que sont un de ses livres qui, je pense, là, si je ne m'abuse, traite, euh, elle essaie d'expliquer de aux... c'est ça, oui. Elle, oui. Elle essaie d'expliquer aux enfants l'identité de genre et tout ça, euh, a été, euh, s'est retrouvé sur cette liste-là, a été mis à l'index dans, là, je ne sais pas quel état précisément aux États-Unis, mais il a été techniquement censuré. Euh, au nom de protéger les enfants de la perversion euh, et de la haine anti-anti-blanc, euh, c'est, 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 c'est c'est quand vous rentrez dans ce dans ce tunnel là, c'est un peu étourdissant. Là, mais c'est, 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 c'est bel et bien ça arrive aux États-Unis euh, à tous les semaines. Là, on apprend des, des livres qui ont été mis à l'index, des cours qui ont été interdits, des universités qui se font retirer leurs accréditations gouvernementales comme des fonds gouvernementaux parce qu'ils enseignent pas la bonne histoire, si vous voulez, ou la bonne parole. C'est un
0: peu paradoxal au fait que, justement, les États-Unis, c'est le pays de la liberté, mais là, on...
2: Ouais, mais c'est, c'est comme un peu, le, on, je défends la liberté d'expression en censurant. C'est comme une espèce de logique circulaire qui ne fonctionne pas vraiment, là, mais c'est... C'est, euh, très c'est ça, mais c'est... c'est, c'est moi, moi, mon point, c'est... Faut, 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 en regardant ce qui se passe aux États-Unis, puis en voyant ici, par exemple, le climat politique, même, ou, ou la discussion qu'on a nous-mêmes sur ces enjeux-là, Euh, de de, de, de la place, de la liberté d'expression dans le monde académique. Il faut faire attention à ne pas jeter le le bébé avec l'eau du bain non plus.
1: On est
0: un peu une version... euh, On est nord-américain aussi, dans un certain sens.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas un an ou deux, il y avait une histoire de bouquins brûlés euh, sur l'histoire autochtone euh, au Canada. Oui, mais
0: c'était dans un sens où on euh, on voulait brûler des livres autochtones pour sous une initiative autochtone pour, en fait, un peu euh, purger un peu ce, 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 ce sentiment. Donc, c'était pas du tout dans la même dynamique, mais effectivement, il y a eu gros scandale ouais, par rapport à de... ça.
2: Je me rappelle vaguement de cette histoire-là, mais de mémoire, c'était ça, c'était des livres qui étaient au contraire... Euh... Ouais, mal, c'est ça qui a, a des, je, 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 je me rappelle juste avec les livres que moi j'ai lu quand j'étais à l'école primaire là, qui, ouais. qui ont très très mal vieilli. Euh, par contre le symbole, je suis pas sûr que c'est c'était la meilleure manière d'exprimer exact. parce que forcément brûler des livres euh, il y a tout un il y a toute une connotation surtout au régime totalitaire du 20e siècle, ouais. notamment le, le régime stalinien puis euh, le, le régime hitlérien. donc. Ouais. Mal choisi,
0: mais on comprend comprend le le principe, mais un peu, euh, peut-être un petit peu trop extrême. Moi,
1: je trouve que, certes, euh, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on critique, comment on critique, puis qu'est-ce que ça apporte, mais ça reste de l'éducation, fait que factuellement, tu tu, tu peux pas te permettre de supprimer tout un cours sur l'histoire afro-américaine, c'est ridicule, ça représente une partie tellement légitime et... Tu sais...
2: Je pense, je pense qu'il ne faut pas se le cacher aussi, pour le, surtout les, les conservateurs aux États-Unis qui font ça. C'est, l'objectif, c'est précisément
1: de...
2: Euh, dans 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 c'est ça. C'est, c'est, ils il, il, il vont, euh, si vous voulez, ils vont euh, instrumentaliser la question de liberté d'expression, qui est très importante ici aussi, mais aux États-Unis particulièrement. C'est protégé par un amendement, puis de la Constitution. Euh, mais je, je pense pas que je pense que réellement pour, pour surtout pour des, les, les élus qui passent ces lois-là c'est l'objectif c'est précisément ça là. c'est pas un, c'est pas nécessairement une, une, une conséquence qu'on n'avait pas vu venir Bien sûr. qui arrive moi, je, moi ici au dans, dans, dans le cas où nous, ici nous concerne au Québec moi, la, la question que je me pose, la question que je poserai tout le temps à quelqu'un à, à, quand j'ai une discussion sur ce sujet avec quelqu'un je dis ok mais finalement c'est quoi la solution si on parle de le problème de la liberté d'expression à l'université, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puis souvent, la solution implicite, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus de censure, qu'on interdise certaines matières. Tu sais, j'ai déjà entendu des gens dire qu'il faudrait interdire les études féministes ou les études critiques. Là, là, y ou... y c'est, quoi, c'est déjà, oui, ça irait mal, mais... <rire> Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, là, mais ce n'est... ce n'est pas que ça, Lucan. Mais... Non, non, c'est mais mais une c'est quand blague
0: même... très...
1: Oui,
2: caricaturé, caricatural. Ouais. Il y a plus que le département de sociologie, mais ouais. <rire> euh, ça aussi, c'est une blague. Euh, <rire> mais je, je, Même là, je, j'exagère grossièrement. Là, je veux dire, l'UQAM, c'est, c'est, lui, calme, c'est c'est, un, c'est une institution euh, immense avec plein de, de, d'horizons, plein de profils, plein de matières, plein de trucs. Donc. Ouais, et puis je
0: pense que toutes les invités qu'on a eu je pense sauf ben, pratiquement à chaque semaine, on a une invité de Lucam euh, oui. à notre émission. Euh, je Moi, j'aime beaucoup l'UQAM. Je tiens à dire ça. Je pense,
2: je pense, je pense que c'est, c'est facile de. Ça facile un peu de, 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 de prendre en bouc émissaire le, le, le Lucas, parce qu'on a tous ces préjugés-là et ces stéréotypes. Oui, c'est, c'est une vieille, très vieille blague. Puis tout le monde, le, tout le monde qui, est, qui est ici depuis un certain de, 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 qui, qui en a entendu parler connaît le stéréotype. Fait que ça devient facile de. ce, ce rendu-là, c'est, 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 c'est frappé sur un cheval mort. Là, tu ouais. <rire> arrête
0: là. <rire> Comment on Hélène arrête de faire des blagues sur Lucane. Euh, on, va, on va passer dans le, le, le vif du sujet parce que, honnêtement, on pourra en parler pendant des, des jours, mais euh, juste pour faire un petit récap de ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. Donc, juste très, très récemment, il y a encore un Afro-Américain où, euh, dans le sud des États-Unis, à Memphis, au Tennessee, qui a été mort. Euh, qui a été, mort, qui, qui, qui a été euh, C'est un homicide qui a été fait par la police. Cette fois-ci, bon, la police était des gens Afro-Américains. Euh, mais bon, c'est assez récalcitrant, là. on l'a vu avec euh, George Floyd, on l'a vu aussi dans les années 90 avec Ronnie euh, King. Il y, a, il y a une violence policière, donc on, déjà, on, on un autre aspect qu'on, qu'on peut parler, on peut parler aussi là, de Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, qui euh, fait beaucoup de difficultés à se faire élire à cause justement de son propre parti, euh, et on peut même parler de la... on ne pourrait pas dire défaite, mais on pourrait dire... Euh, que ça n'a pas été facile aux élections de mi-mandat pour les républicains, alors que normalement, ça aurait dû leur être favorable. Mm. Euh, donc, peut-être un, un petit tour d'horizon de ce qui se passe aux États-Unis. « What's happening in America? Tu sais, c'est, c'est » oh Qu'est-ce qui se passe?
1: <rire>
2: c'est c'est, c'est une lourde tâche. C'est oui, un, quand un, même. C'est un très, très grand pays avec euh, beaucoup de personnes qui y vivent. Euh, oui, ben Pourrait, euh, c'est, c'est, il, se passe, il se passe beaucoup de choses, effectivement, je pourrais peut-être commencer par les, le Parti républicain et ses difficultés, euh, euh, du moins euh, électorales, mais ensuite de ça, procédurales à la Chambre des représentants. Euh, bon, là, pour faire le, le topo rapidement pour les gens qui, qui nous écoutent. Euh, il euh, y avait des élections de mi-mandat en novembre 2022. Euh, généralement, et historiquement, en fait, les élections de mi-mandat, c'est souvent un vote euh, de contestation contre l'administration en place. Fait que généralement, le parti du président, il va perdre des plumes. Euh, ça c'est C'est ce qui s'est passé aux élections de mi-mandat, mais mais même là, je dis ça puis c'est pas vrai, en fait, c'est, ils ont per- les démocrates ont perdu des plumes à, la, à l'une des chambres du Congrès des États-Unis, ouais. la chambre des représentants, mais ils ont conservé leurs acquis euh, au Sénat, qui est la deuxième chambre, et euh, ils ont euh, conservé plusieurs postes de gouverneurs dans des États. Donc, ce qui était censé, on, dans les semaines avant l'élection, en novembre 2022, on, on avait cette, cette espèce de discours-là médiatique sur une vague rouge républicaine qui allait déferler sur le pays puis que les démocrates allaient se faire lessiver euh, à tous les paliers gouvernementaux. Puis ça, ce pas produit. Euh, et si les, les républicains ont réussi à prendre le contrôle seulement de la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis, mais avec une majorité ultra mince, c'est-à-dire que à la Chambre des, des, des représentants, vous avez 418 sièges... Euh, 435 sièges, excusez-moi... Et ça vous prend une majorité de 218 pour pouvoir faire passer votre agenda législatif sans qu'il y ait du blocage. Euh, ils ont eu une majorité, je crois, de trois sièges. Je, 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 le chiffre exact m'échappe sur le moment.
0: C'est quasiment
2: 50-50. Là, mais... oui, oui, c'est ça. Ouais. Et, et le, la conséquence de cette situation-là, C'est que euh, la balance du pouvoir du côté républicain repose entre les mains euh, d'un petit groupe d'élus très conservateurs qu'on appelle le le Freedom House Caucus. Euh, et euh, ben Pour vous faire euh, le topo du Freedom House Caucus, c'est à peu près une vingtaine euh, euh, d'élus qui ont été fondés en 2015 et dont leur principal objectif, c'est de réorienter l'agenda du Parti républicain pour qu'il soit beaucoup plus à droite. Donc c'est vraiment sur le plan, c'est autant sur le plan économique qu'on soit davantage libertarien, moins de moins de moins de big government là, comme on dit dans, dans le jargon, c'est-à-dire que le filet social américain soit coupé, qu'il y ait moins d'avantages sociaux, qu'il y ait moins de restrictions sur l'entreprise, sur le, la protection de l'environnement par exemple, mais aussi sur le plan social, c'est euh, de limiter un peu le, 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 les, les... Ben, indirectement limiter les droits individuels qui ont été acquis avec le temps. Donc, on est contre l'avortement, on est est contre le mariage gay. Euh, On veut rendre aux États le droit de se prononcer sur ces enjeux-là. Ce qui est essentiellement, c'est de de, de donner le pouvoir aux États d'interdire l'avortement ou le mariage gay, par exemple. Euh, Et... La particularité de ces élus-là, c'est que leur modus operandi, si vous voulez, c'est que c'est généralement de faire de l'obstruction législative. C'est-à-dire que pour empêcher le, 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 le gouvernement, si vous voulez, le, 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 le parlement de fonctionner, on s'arrange pour que le vote n'ait pas lieu, on bloque, on empêche les, les votes de passer. Et leur surnom au sein de, de la colonne parlementaire, c'est le Hell No Caucus. Parce que peu importe, dit, une... c'est non à tout. Ça, peu importe ce que vous leur proposez, on va dire non. Puis les, 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 la particularité de, de, de ce groupe d'élus-là, c'est que... Ils ne parlent pas non plus leur propre parti. Et on l'a vu là, avec la nomination de, de, de Kevin McCarthy pour devenir président de la Chambre des représentants. Donc, ce qui est, Généralement, c'est censé être un truc de formalité. C'est, on, on vote... C'est, ça, c'est symbolique, c'est le président de la Chambre. Généralement, tu as la majorité, tu votes pour le, le choix de ton parti. Sauf que là, vous avez eu une poignée, de, justement, du Filum caucus, une vingtaine d'élus qui ont fait durer le suspense pendant presque quatre jours, euh, et euh, ils ont empêché la nomination de euh, Kevin McCarthy. Mais à l'époque, euh, on, là on revient en 2017, où est-ce que l'administration Trump cherchait à éliminer l'Obamacare, donc les, éliminer dans le fond l'accès euh, le, plus, euh, le plus simple aux, aux soins de santé pour une, une grande majorité d'Américains? Qui était un cheval de bataille là, du Parti républicain, là, de d- détruire l'Obamacare. Ils n'ont pas réussi à le faire parce que le Freedom Caucus ont refusé de voter pour, parce qu'ils trouvaient que ça allait pas assez loin encore. Que ce n'était pas suffisant de juste euh, détruire, de, de juste abroger l'Obamacare, mais il fallait aussi s'en prendre, si ma mémoire est bonne, il fallait s'en prendre au Medicaid. Euh, ce qui est ça, c'est le, le, essentiellement la pension euh, médicale pour les, euh, les retraités. Wow. Euh, donc, vous avez, donc, le, donc ils n'ont pas... Et là, à ce moment-là, il faut le rappeler, les Républicains contrôlent le, la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis, le Sénat et la Présidence. Donc, c'est comme, c'est comme si vous ne réussissiez pas à se carrer dans un filet désert au hockey. Là, essentiellement, <rire> euh, euh, il n'y a aucune opposition. Vous avez la majorité dans, tout, dans, dans les deux chambres. Là, vous, pouvez, vous pouvez faire passer vos votes, mais ça a, ça a été bloqué par le Freedom House caucus. Et sur le coup, on, on pourrait penser que c'est une forme d'obstruction politique qui peut paraître, dans une certaine mesure, être irrationnelle, mais aussi elle, elle est rationnelle parce qu'ils ils vont négocier en, en bloquant. Par exemple, dans le, le cas de Kevin McCarthy, ils ont bloqué le processus de nomination, puis ils se sont négociés euh, des places au sein des, des puissantes commissions de la Chambre des représentants. Donc c'est des espèces de comités qui sont chargés de euh, gérer plusieurs dimensions de la vie politique, sociale, économique des États-Unis. Mais en même temps, dès la deuxième journée, il y avait déjà tout ce qu'il voulait. Donc, pourquoi ils ont fait durer ça aussi longtemps? Euh, la, 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 c'est un, c'est un, l'argument ici, c'est de dire que ce n'est pas aussi irrationnel qu'on pense l'obstruction politique, surtout pour le, ces élus-là, parce que, euh, ils vont, eux, leur, leur objectif auprès de leur électorat, c'est souvent de se positionner comme le seul... Rempart permettant de limiter le, le pouvoir du gouvernement fédéral, qui pour beaucoup de, de conservateurs aux États-Unis, c'est un peu comme la, la réincarnation du diable. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de pire qu'un gouvernement fédéral trop fort. Et au contraire, il faut laisser aux individus le plus possible de droits et, et de liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire ce qu'ils veulent l'argent, pas de taxes, pas d'impôts. Euh, venez pas, euh, venez, venez pas me, me faire chier sur mon terrain, là, essentiellement. Euh, et en, ben, en faisant de l'obstruction comme ça, même s'il n'y a pas de gain concret à faire, ben, ils signalent un peu à leurs élus euh, que euh, ben, ces élus-là, en fait, ils, signa- ils signalent à, leurs, à leur électorat que, regardez, moi, je, je fais un bon job, euh, j'empêche le gouvernement américain de bien fonctionner on
0: la perception, là. C'est, oui, oui ça
2: reste la, la politique à, la politique c'est tout le temps un peu du, un show puis du théâtre puis ça, ça c'est une manière d'en faire c'est-à-dire ouais. tu, veux, tu veux te présenter comme l'élu qui est anti big government regardez je suis tellement anti big government que je, 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 je jette carrément du sable dans l'engrenage juste pour pas que ça marche je fais ça pour vous, là. C'est ça, je fais ça, je, je, je le fais pour vous, euh, fier patriote. Pourquoi
1: en fait, j'ai une petite question? Est-ce que ces gens-là représentent une partie des citoyens, citoyens américains
2: Oui, c'est que, dans le fond, comment ça fonctionne? Ouais. Le, le con, le, quand vous êtes représentant au Congrès des États-Unis, vous représentez une circonscription.
1: Oui, ça je c'est sais ça. qu'au niveau administratif, ils représentent du monde, mais en termes de mentalité et d'idéologie, est-ce qu'ils ouais. représentent... Une mentalité américaine?
2: Je dirais que c'est comme une, c'est, c'est une, c'est une partie de la droite américaine qu'on va appeler la droite radicale, généralement, qui est... Euh, c'est un mélange de trois choses. C'est un, un, un sentiment populiste mm-hmm. qui s'incarne beaucoup justement par une opposition à, au, au grand euh, gouvernement, à l'élite de Washington, par exemple. Le second euh, élément très important au niveau de, idéologique, c'est un... un le, on va dire c'est de l'autoritarisme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va euh, avoir une propension, à, à, on va être plus enclin à accepter, par exemple, des politiques draconiennes de sécurité, euh, afficher un, un respect envers les forces policières, que les, par exemple, d'augmenter les budgets des forces policières, de l'armée, et on va avoir tendance à vouloir euh, que euh, le leader politique soit généralement un homme fort qui euh, a les deux mains sous le volant et contrôle... Euh, que, que dans le fond, si, si je, peux, je peux la meilleure manière d'exprimer de si on veut que le pouvoir exécutif donc, la, la présidence, la personne en charge, elle ne sont pas limitée par des freins institutionnels ou des contrepoids, tu sais, par exemple des tribunaux ou des, euh, euh, des législateurs ou des lois, par exemple. On tourne dans euh... le
0: socio-historique, mais c- cette racine-là, en fait, justement, d'une frange qui autoritaire, toutes ces caractéristiques-là, ça, ça vient de où, en fait? Est-ce que ça vient du fait de la géographie américaine, de, de, un peu de l'évolution historique des États-Unis? Euh...
2: Très rapidement parce qu'on n'a pas 6 heures parce que ça c'est en soi c'est comme un cours de 45 heures. c'est ça, c'est doctorat, ça. Là, ouais. euh, Elle a déjà été faite. Ouais. <rire> euh, non mais très très euh, pour, pour répondre à ta question qui est super pertinente, honnêtement, c'est. Moi je te dirais c'est, euh, c'est un peu dans l'ADN du pays parce que euh, il, faut, euh, il faut, faut se rappeler, à la base, les États-Unis se, sont fondés suite à une guerre révolutionnaire où est-ce que les 13 colonies euh, se rébellent contre la la couronne britannique, la la couronne britannique qui euh, avait, avait, selon les les, les colonies, ils avaient abusé de leur pouvoir, notamment sur la question des taxes. Et euh, est-ce que les, les, les les colonistes... Je sais pas en anglais ils disent, mais en français, je ne suis pas sûr que ça se dit très bien.
1: Colonie, les colons,
2: les, colons les, les, les habitants des 13 colonies les, et leurs élus à l'époque. <rire> ce qu'ils ce qui qui revendiquaient, c'était, c'était « ben, Nous, on n'a pas de représentation au Parlement britannique. » Et là, on se fait imposer des taxes assez salées, notamment sur les timbres, le thé, le sucre, qui, sont des produits, qui étaient à l'époque, c'est des, des, qui sont encore aujourd'hui des produits quand même assez importants. Et... Euh, ils, ont, ils, ils s'opposaient à ce qu'on appelait le, le, la tyrannie de la, la couronne britannique parce qu'on on était taxés sans représentation. Et ça, cette idée-là des taxes, puis de, d'avoir un, un gouvernement central, un gouvernement, euh, un pouvoir exécutif euh, tyrannique qui nous impose des taxes, c'est un peu resté dans l'opposition entre le, les, 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 les Américains et Washington. Mm-hmm. Puis c'est une des tensions politique fondamentale aux États-Unis entre les gouvernements d'État, comme un peu l'équivalent des provinces ici au Canada, et le gouvernement de Washington? Ou est-ce que c'est constamment un jeu de, 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 de souc à la corde sur les prérogatives de chacun des États? Qui a le pouvoir d'agir sur ces questions-là? Et pour les, cons- les, les conservateurs, mais surtout les, 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 les personnes, les, les gens qui sont plus dans la droite radicale, puis même l'extrême droite, mais toute la question, par exemple, des droits civiques, euh, des, des droits... Je vous donne par exemple le droit à l'avortement, le droit au mariage gay, mais aussi l'abolition de la ségrégation raciale, de l'esclavage. C'est perçu comme le gouvernement central qui ne se mêle pas de ses affaires. Dans le sens que c'est parce que les les droits civiques aux États-Unis, c'est le gouvernement fédéral qui les impose. Par exemple, quand vous violez la loi sur les droits civiques, c'est le, c'est le FBI qui vous arrête et qui vous êtes traduit en justice dans une cour fédérale. Ce n'est pas la police locale, ce n'est pas le, le, le gouvernement. Donc, il y a cette opposition-là fondamentale envers une autorité centrale. Et le mouvement conservateur aux États-Unis, surtout dans la, depuis la, la fin, je dirais en fait depuis les années 30 où est-ce qu'on a imposé le New Deal, puis que le, c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement de Washington s'est mis à prendre de plus en plus de place dans la vie des Américains et des Américaines. Les mouvements conservateurs de, à tous les époques qui, ont été, qui se sont incarnés dans le Parti républicain euh, se sont systématiquement opposés au big government de cette façon-là. Euh, on allait dire, c'est pas, euh, on n'est pas pour la ségrégation raciale, on est, contre, on est pour le droit des États. Le droit de faire quoi euh, c'est... C'est, c'est, c'est ça. <rire> c'est... Mais même, même encore aujourd'hui, quand vous allez trouver, par exemple, des apologistes, euh, de l'esclavagisme aux États-Unis. Dans le sud des États-Unis, ils vont dire non, on n'a pas fait... Une... Le sud des États-Unis s'est pas battu pour euh, protéger l'esclavagisme, les... protéger puis conserver les esclaves. Il s'est battu pour protéger les droits des États. Tu ne diras pas quoi faire. ouais c'est ça. Puis ouais. là, tu dis, oui, le droit de faire quoi? C'est, c'est <rire> ça, le, ultimement, le, le, le truc à dire, mais c'est, c'est, c'est quand même vraiment imbriqué. puis Vous n'avez pas non plus besoin d'être un d'être un, un, un militant de droite radicale, d'extrême droite aux États-Unis. Genre, je veux dire, c'est, c'est, même, c'est quelque chose qui est très culturellement ancré. Puis on en parlait avant le début de l'émission, mais je vous dis, faites juste à regarder une, émi, une émission, un film américain et généralement... <rire> la personne qui travaille pour le gouvernement des États-Unis, elle n'a pas le beau rôle, euh, à part dans certains cas, puis même dans, dans certains cas, même quand c'est quelqu'un qui travaille réellement pour le gouvernement des États-Unis, il y a tout le temps son supérieur, qui lui représente concrètement le gouvernement, que c'est lui qui joue le rôle du méchant, ou du moins la personne qui empêche le héros de, euh, d'arriver à ses fins puis de réaliser ses objectifs.
0: On parle beaucoup justement de, de, de partis de, de gauche, de droite, puis même d'extrême droite, d'extrême gauche on dirait que depuis, on pourrait dire, quelques années, il semble avoir eu comme une, une résurgence, puis c'est, oui, l'époque de Trump, mais même, on dirait qu'il semble avoir une résurgence des extrêmes, des deux côtés. Euh, on peut voir aussi, et aussi, Ocasio-Cortez, qui compte, t- qui représente un peu la, l'extrême gauche américaine, mettons. Là. J'ai mis des guillemets.
2: Ben, écoute, écoute, on va <rire> commencer avec ça, parce que je pense que c'est super, c'est, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas euh, impertinent, c'est... Moi, mettons, ce que je te dirais, c'est que tu as effectivement une montée d'extrême aux États-Unis, mais c'est à... puis on pourrait parler aussi de polarisation politique, mais je te dirais que c'est surtout asymétrique, c'est-à-dire que, puis le full disclosure, je ne pense pas qu'Alexandria euh, Ocasio-Cortez, là, qu'on n'est pas d'extrême gauche, mais pas du tout, euh... puis je te dirais, le Parti républicain n'est pas un parti d'extrême droite non plus. Il y a des éléments d'extrême droite, mais. C'est des modérés, quand ça. Même. Ben, modérés, plus, plus, il n'y en reste plus beaucoup. Là. C'est, c'est, ouais. un, c'est une espèce en voie de disparition, là, je te dirais, des républicains ouais, modérés. En mais. 15, mais, en deux, mais trois,
0: là, je,
2: pense, je pense que c'est surtout c'est de mentionner. Je, je, le truc, je dis tout le je oui, je dis, la gauche la, américaine, la, tu sais, la gauche américaine, la, la gauche, la, la, la gauche américaine elle veut plus d'accès aux soins de santé. Euh, Puis la droite veut euh, t'empêcher d'aller. Tu sais, comme le, l'extrême droite américaine veut le renverser le gouvernement des États-Unis pour imposer une dictature suprémaciste blanche. Tu sais, il y a comme un. un il <rire> y, y, y a un entre-deux assez. Tu sais, quand on parle des. si je pense la première chose à faire, en fait, c'est, que, c'est qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'extrémisme, d'extrême euh, Moi, je pense que c'est, c'est important d'en parler parce que c'est souvent aussi un terme qui est utilisé comme, un peu comme une insulte politique. Je ne pense pas comme toi, je ne suis pas d'accord avec des idées, que tes idées que tu es un extrémiste ou ou tu es un... Oui, ouais, on, tombe, on tombe rapidement <rires> dans les, les exagérations. Je pense, surtout dans le contexte des États-Unis, là, quand on parle d'extrême droite, eh, on fait surtout référence à une constellation de groupes et d'acteurs qui sont unis par leur rejet catégorique là, des institutions démocratiques. La croyance en la suprématie de la race blanche et de la religion chrétienne et euh, l'interprétation de la violence pas seulement comme un moyen pour arriver à ses fins politiques mais surtout comme une force purificatrice pour l'individu et la société donc cette espèce d'idée là que utiliser la violence ça c'est généralement le, le un point des extrêmes qu'ils soient de gauche ou de droite ou peu importe il y, y a cette idée là que la violence elle est légitime pour arriver à ses fins mais c'est aussi une manière de, euh, de, de, d'améliorer la société et l'individu. Par exemple, dans la droite, l'extrême droite, c'est exercer de la violence politique, C'est pas seulement une manière de, 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 de faire de vous un meilleur guerrier, mais c'est aussi une manière de purger la société des éléments que nous, on juge indésirables. C'est-à-dire que la, la fin justifie les moyens, là? C'est plus que ça. C'est, c'est, c'est non seulement la fin justifie les moyens, mais c'est aussi tu vas devenir une meilleure personne. Ah ouais? Selon mon quête. idéologie, ouais. le, le, le fait d'exercer de la violence politique, ça va faire de toi un meilleur guerrier pour le, le, le régime.
1: Comme l'anarchisme mmh. d'extrême-gauche.
2: Et... Je suis moins expert à ces trucs-là. Ce que je dirais, c'est qu'il existe de l'extrême-gauche aux États-Unis. Là, c'est souvent des, des groupes d'écologie profonde mm-hmm. qui, par exemple, vont s'en prendre à des infrastructures pétrolifères ou des communes anarchistes, euh, des communes aussi communistes. Il mais mais ils il restent assez marginal dans le contexte des États-Unis, et surtout, ces groupes d'extrême-gauche n'ont pas vraiment de support institutionnel. La, la grosse différence aussi, elle est là. C'est-à-dire que T'as des milices d'extrême droite aux États-Unis qui euh, se font saluer par des élus du parti républicain, ou se font, euh, on, on les mentionne, on les tolère, on refuse de les condamner, on a même des liens, euh, des liens politiques. Par exemple, vous avez eu des élus républicains que la sécurité de leurs événements était assurée par des Proud Boys ou des Old Keepers, qui sont des milices de rue d'extrême droite. Euh, donc, il y a une différence ici qui est fondamentale. Puis l'autre truc, moi aussi, que je mentionnerais, je dis. L'extrême-gauche aux États-Unis, si elle existe, elle tue pas mal moins de personnes que l'extrême-droite américaine. Puis ça, c'est une donnée statistique qui est euh, euh, indéniable. Je, euh, je prenez les cinq dernières fusillades de masse qui ont fait les manchettes, vous allez trouver un manifeste qui parle du génocide blanc puis euh, de, de, du, euh, du grand remplacement par euh, le, le tireur, là, qui a été écrit par le tireur. Donc,
1: Assez effrayant. Et je sais que c'est moins ton expertise, mais est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la montée de l'extrémisme aux États-Unis et celle qui a lieu en ce moment en Europe? Est-ce que ça vient du même sentiment?
2: C'est, c'est différent parce que c'est des je, je, je suis moins un spécialiste de ce qui se passe en Europe, mais c'est des mouvements c'est, 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 un, c'est un mouvement qui est très transnational, c'est-à-dire que grâce aux technologies de communication, d'information, ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe inversement en Europe ou ce qui se passe au Canada aussi. Tu sais, je, vais, je vais donner l'exemple. Au Canada, quand il y a eu le, l'occupation du centre-ville d'Ottawa par euh, les, les camionneurs, euh, c'est devenu ça un, une cause de ralliement un peu partout en Occident pour tous les groupes, que ce soit de, de droite populiste, de droite radicale ou d'extrême droite. C'était devenu... Euh, Même, on a tenté un peu partout d'émuler ce qui s'est produit à à Ottawa. euh, Dans aucun cas avec autant de succès que que, que les camionneurs euh, d'Ottawa. Mais c'est des mouvements qui se parlent puis qui s'inspirent les uns les autres. Donc les victoires des uns viennent galvaniser les mouvements ailleurs. Tu sais, par exemple, vous voyez, comme par exemple, ça, c'est si on l'a vu, mais quand le, le Brexit a eu lieu, ou, Donald Trump, ou l'élection de Donald Trump, ben là, vous avez eu un regain de vigueur des mouvements un peu partout dans d'autres pays parce que euh, on, on voyait que ah, ben, ça fonctionne. On a quelqu'un qui nous a montré comment on pouvait le faire, comment qu'il faut s'adresser au, au public, comment qu'il faut traiter les médias, comment qu'il faut parler, comment qu'il faut se présenter. Et euh, est-ce que.. Ben, tout en conservant nos spécificités propres. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé d'être juste Donald Trump mais inséré XPI. Là. C'est le Donald Trump canadien. Même Jair Bolsonaro, a ses, euh, le, le, le bolsonarisme, si on, veut appeler, si on veut en parler, a ses spécificités propres. Pas, là, full disclosure, mais je suis pas du tout un expert du bolsonarisme. Mm-hmm. Mais euh, je, je connais un peu ça, juste pour savoir qu'il y a comme quand même un contexte qui est propre au Brésil, qui fait que c'est, c'est, un, peu, c'est un peu même fallacieux de, de, de faire la comparaison, de dire comme, ah, c'est, c'est comme le Trumpisme, par exemple. Puis, you know, il, y a des, il y a des différences historiques et sociales et politiques assez évidentes.
1: Je, je vais
0: juste la, l'effacer. Euh, est-ce, est-ce que aussi le fait d'avoir la technologie aujourd'hui, en fait, ça renforce hein, parce que des, des groupuscules, souvent qui étaient marginalisés, là, maintenant, vont trouver une genre de, d'écochambre pour s'exprimer, peut-être?
2: Ben c'est, c'est, que ça, c'est que la, la technologie, surtout les, les, l'Internet, puis les, les, les téléphones intelligents, mais aussi toutes les applications de communication instantanées, c'est sûr que ça facilite, ça permet de, de créer avec beaucoup... Ça, ça permet de partager du, du matériel, de la propagande, des idées, à une vitesse qui n'était qui, qui, qui pas possible avant. Les, les groupes d'extrême droite, par exemple, se parlaient dans les années 20-30, et avant, mais c'était plus au travers, par exemple, de films, de, de radio, de musique. Euh, même chose, de, de, les mouvements dans le Il y a eu une résurgence importante, par exemple, en, en Occident, des, des mouvements néo-nazis et d'extrême droite euh, durant les années 70 et 80. Mais ils se parlaient beaucoup au travers de la musique. Donc, le, 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 les, les bandes de metal, de punk euh, et, et de, de rock and roll et compagnie. Mais il y a du temps eu... La, la technologie, en fait, là où, où j'irais dire, c'est que les, les, les groupes d'extrême droite, parce particulièrement aux États-Unis, ont du temps été très bons pour utiliser la technologie à leur fin. C'est-à-dire, le premier grand film très populaire aux États-Unis, c'est Birth of the, Na- of the Nation, qui est un film fait par le coup, euh, Ku Klux Klan. Wow. Euh, c'est comme un des premiers grands, grands blockbusters. L'une des émissions de radio les plus populaires alors que la radio émerge dans les années 30, c'est l'émission du frère euh, Coughlin, d'un prêtre catholique et un antisémite notoire qui vantait les mérites du régime hitlérien que les États-Unis devraient devenir aussi un, un régime fasciste euh, et euh, qui, 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 a, qui a pu œuvrer pendant à peu près de cinq ans avant que le gouvernement coupe le câble. Euh, là, là, oh, j'ai, j'ai accroché le micro, pardon. Euh, mais... Euh, mais c'est ça, c'est... c'est, c'est et même, le, le, un des premiers forums Internet en ligne dans les années 80, c'était le AryanNationLiberty.net wow. et c'est un forum de néo-nazis le fait par des, des néo-nazis américains.
0: Un déterministe et on, on s'organise rapidement. C'est,
2: c'est, donc, il faut... faut, faut, faut je pense qu'il faut pas sous-estimer le savoir-faire technologique l'agilité. Oui, non, mais il ne faut, faut pas...
0: C'est de l'observation.
2: Mais c'est, c'est, c'est pas... Là, je peux... Non, mais c'est, 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 une, t'sais, c'est, un, c'est une observation, puis c'est, un, c'est un truc, puis... mais c'est des, c'est des groupes qui euh, n'hésitent pas à utiliser la technologie puis les moyens que leur sont offerts puis à développer une expertise pour ensuite de ça... Propager leur message au plus grand nombre. Puis là, tu sais, moi, je, je me suis arrêté au film, et probablement que euh, l'utilisation de l'imprimerie, puis euh, oui. des journaux dans les années 1800 et tout le kit, ça a probablement servi des causes ultranationalistes et euh, suprémacistes euh, raciales un peu partout. Juste, moi, je me, dans mes recherches, moi, je, me suis atta- je me suis arrêté au cinéma, mais euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est une réalité de la chose. Donc, forcément, Maintenant avec l'internet, les réseaux sociaux, là, vous pouvez vous créer des liens transnationaux, où est-ce que les uns s'inspirent des autres, puis peuvent voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis ah, on devrait faire comme eux, on, on devrait s'inspirer de eux, qu'est-ce qu'ils ont fait. Euh, c- ça n'arrive pas en vase clos. Là, le, vous avez la prise d'assaut du 6 janvier au capital des États-Unis, et deux ans plus tard vous avez essentiellement carrément le même événement au Brésil euh, avec le même taux de succès euh, initial, mais. Je, pas, je serais étonné de, d'apprendre que les, les gens qui ont participé à, à, à l'émeute à, à au Brésil, ils n'étaient pas au courant de ce qui soit passé aux États-Unis. Ils avaient forcément vu les mêmes images que nous mm-hmm. et ça les a probablement même inspirés. À la défense,
0: de, on parlait tantôt du bolsonarisme. Le Trumpiste, lui, en ce moment, il est sur son bateau tranquillement alors que Bolsonaro, lui, mange du PFK en Floride. Tu Honnêtement, on, on entend quand même des différences. c'est, ça, ça.
2: c'est, c'est vrai, d'à peu près. Je pense qu'il y a cette idée-là. Même, vous vous retournez dans l'histoire là, des fascistes italiens. Mussolini quand, quand les chemises noires marchaient sur Rome lui il était très loin de l'action là. Ouais. il était il était dans ouais, un ouais, café ouais. Euh, c'est, c'est très très rare que que le leader euh, se mette en ligne de front puis soit le, soit dans l'avant-garde du ouais, mouvement pour du
1: pour, éclair, ri, éclair, pour
2: oui. risquer euh, risquer les balles ou euh, la violence Alors, des
0: mettant l'homme fort l'homme Forcément. au contour. c'est intéressant parce que justement on, on voit l'extrême Surtout lextrême en maintenant, comme une nouveauté, mais finalement, donc, non, tu sais, il y, y a toujours eu un peu de l'extrême. Euh, toujours des franges extrêmes. À toute
2: époque, puis c'est. Ben, pis les États-Unis, c'est particulièrement un cas d'école euh, là-dessus. Genre, je veux dire, il euh, y, y a un, li- un livre, si, si le sujet vous intéresse, il y a un livre de deux historiens aux États-Unis, euh, euh, Far Right in America, Too Close to Comfort, de Chip Burlett et Matthew Lyons, mais. Eux, la réflexion, c'est vous prenez n'importe quelle époque aux États-Unis, vous allez trouver un mouvement réactionnaire, répressif, alimenté par la suprématie de la race blanche, la suprématie chrétienne, une rhétorique démagogique, et euh, qui, euh, qui prend un groupe en bouc émissaire. C'est au début des années 1800, c'était, les, c'était le, le « No-Nothing Movement ». Puis si vous avez vu « Gangs of New York » de Martin Scorsese, euh, le le gang criminel de Bill the the Butcher, joué par Daniel Day-Lewis, s'en prend aux Irlandais, aux catholiques. C'était un mouvement euh, qu'on pourrait qualifier d'ultranationaliste et euh, dans une certaine mesure d'extrême droite, un proto-mouvement d'extrême droite américain, si on veut. Euh, si vous remontez, je veux dire, moi, je trouve ça fascinant à chaque fois qu'on a la discussion sur, ah, Donald Trump c'est, euh, c'est, a amené les groupes d'extrême droite aux États-Unis. Mais je dis, ouais, oui, on parle quand même du pays où est-ce qu'il y a eu non pas un, mais trois itérations du Ku Klux Klan. Donc c'est pas lui qui a inventé le, le principe des gangs armés qui terrorisent des populations non blanches. Euh, ça faut
1: quand même quelqu'un pour libérer une oui. parole. Puis Toujours. là j'utilise des grands mots euh, très. Euh...
2: Toujours puis euh, tu, tu mets le doigt moi sur un de mes de, de mes pet parce que <rire> en, en, science, en science politique il y, t- y a la réflexion tout le temps de bon comment on explique l'émergence de ces, de ces mouvements réactionnaires, répressifs. Et la, la, la thèse qu'on entend le plus souvent, c'est celle qu'on va appeler de « la, de la pathologie normale des démocraties libérales ». Donc ça, concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, on va dire que les mouvements d'extrême droite deviennent populaires quand il y a des crises qui frappent les sociétés. Souvent, c'est des crises de nature économique. Et euh, leur message, il passe mieux à ce moment-là. Puis là, on nous dit qu'en ce moment, ce qui se produit, c'est un peu dans les, les, les sociétés d- d- démocratiques libérales comme les États-Unis, mais comme le Canada ou les pays d'Europe de l'Ouest, il y a une, une crise associée à la modernisation de ces sociétés-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de changements, comme la mondialisation... L'immigration de masse, la transformation des valeurs, la la disparition des valeurs familiales, mais aussi la libération sexuelle des femmes, par exemple, sont des changements profonds qui euh, créent des, euh, des, des angoisses existentielles au sein de certaines pans de la population. Et donc, les mouvements réactionnaires, répressifs de droite, euh, leur, 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 leur base électorale, ce sont les perdants de la, mondialisa- de, de, de la modernisation. C'est-à-dire c'est des ouvriers blancs, pauvres, démunis, euh, conservateurs qui euh, se rébellent contre l'élite parce qu'ils perdent leur job à cause de la désindustrialisation, parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans leur société, euh, parce qu'ils trouvent que ça change trop vite. Euh, et ils n'aiment pas la perte de de certaines valeurs traditionnelles.
0: C'est intéressant parce que je suis en commerce international au niveau de de mes études, puis il y avait un tableau justement de, depuis les derniers 20 ans, euh, les gains au niveau économique, au niveau en moyenne par population, et les pertes économiques par population, et les villes ont énormément gagné et les régions rurales aux États-Unis ont évidemment perdu. Donc, un peu, c'est un sentiment que, ben peut-être ça, dans le fond, que les, certaines franges de la population américaine ont le sentiment en ce moment que le le tapis leur glisse en dessous des pieds. Là. Ça fait 20 ans,
1: tu sais, ouais. 20, 30 ans. C'est ça qui est fou, c'est que c'est quoi une crise? Pour moi, ma compréhension de la crise qui est très naïve et pas documentée scientifiquement, c'est que c'est quand même un événement relativement court, choquant, perturbant, qui nous fait passer à autre chose. Là, on parle quand même d'un... d'un c'est plus une crise, c'est un mouvement. Là. C'est,
2: un, c'est un mouvement qui, mettons, si vous voulez, si vous voulez mettre en perspective le mouvement d'extrême de droite aux États-Unis, c'est un mouvement qui débute... Sa version débute réellement dans les années 60. C'est une, ré, c'est une réaction à, à, aux luttes pour les droits civiques. Donc, moi, les, moi c'est pour ça aussi que je n'adhère pas vraiment à la, à la théorie, par exemple, de la pathologie normale, c'est-à-dire des crises, de, c'est un, un grand, des, des bons des, des trucs. Mais tu sais, c'est, c'est, je n'adhère pas à cette idée-là. que je, Oui, effectivement, la crise économique de 2008 n'a pas aidé. Puis forcément, la désindustrialisation, il y a certains endroits aux États-Unis que, c'est, par exemple en Pennsylvanie ou en Ohio, où, euh, vous passez, c'est des villes de, à l'abandon parce que les, 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 c'était des villes qui étaient bâties autour d'une seule et unique industrie, l'automobile, l'acier, la transformation de matières premières au final, et ces industries ont relocalisé. Il y a forcément une certaine détresse économique derrière ça. Le problème... Moi, je pense, c'est que c'est le problème d'une lecture pathologique comme ça, c'est qu'on passe sous silence que, au final, des, 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 la rhétorique de groupes de droite populiste ou de groupes de droite d'extrême droite va souvent représenter l'expression extrême de croyances qui sont déjà présentes dans la société où est-ce qu'ils opèrent. T'sais, Donald Trump n'a pas inventé le racisme aux États-Unis. Euh, il n'a pas inventé l'homophobie, il n'a pas inventé le sexisme, il n'est pas le premier à tenir il ce genre. L'inquiète. Il l'incarne. Moi, je te dirais que c'est le premier à être très transparent euh, quand il s'adresse à son oui, public. En fait. ouais. c'est, c'est la particularité du Trumpisme. En fait, dire, au niveau des idées, le Trumpisme, c'est le, 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 le truc qui est particulier du Trumpisme par rapport aux autres mouvements conservateurs des comme 60 dernières années, c'est, c'est le protectionnisme économique. Parce que d'habitude, les mouvements conservateurs sont plutôt axés vers le libre-échange puis le, le, le free market à tout prix. Mais dans, dans le cas de Trump, à part le, le, la question du protectionnisme, ça reste assez similaire. Genre, je veux dire c'est euh, limiter l'immigration, davantage de sécurité aux frontières, euh, plus, euh, plus de, 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 de droits aux travailleurs. Euh, plus d'avantages, euh, conserver euh, les avantages euh, de, 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 de la majorité blanche chrétienne, si vous voulez. Mais euh, là où ce que Trump va, div- va, va diverger, c'est dans le style, c'est dans la manière de communiquer. Parce qu'avant avant Trump, on, on, on avait, il, y avait, il y avait cette idée-là chez le Parti républicain on appelait c'était le Southern Strategy. Et c'était l'idée qu'il y avait moyen de courtiser l'électorat du sud des États-Unis, surtout, surtout le, le, l'électorat qui était beaucoup plus raciste. C'était de le courtiser en faisant des appels implicites à ses biais, ses biais et ses préjugés raciaux. Au travail de ce qu'on appelle là, dans le, le dog whistling, là, le, le, le sifflet à chien. Donc c'était par exemple, j'en ai mentionné tantôt, là, mais si tu dis pas « je suis pour la ségrégation raciale », dis dit « non, moi je suis pour le droit des États ». Euh, tu dis pas que tu es contre le fait que les populations marginalisées notamment par exemple les afro-américains aient moins de services et de, de filets social tu dis que tu es contre le big government puis les exagérations du, de l'état providence
0: tu dis pas qu'il y a une ballonne ouais. qui est passée dans le ciel, tu dis que c'est les méchants chinois <rire>
2: ça, c'est une autre paire de manches mais, euh, mais c'est ça tu sais, c'est, euh, c'est cette idée-là c'est que tu dis pas ouvertement que, que, ce que ce que ce que tu fut à là Trump carrément lui lance sa campagne en 2015 en en, en, en disant en pas, pas en insinuant en disant explicitement que euh, tout un, un groupe ethnique était composé de euh, violeurs voleurs et criminels endurcis là je veux dire c'est c'est c'est, c'est pas juste on the nose là. C'est, c'est ouvertement clair. raciste et' c'est un fait que
0: lui en fait il y a démo- pas démocratisé mais il y a il y a vraiment dit « regarde on va arrêter de de de, de mettre des gants blancs, finalement.
2: En fait, fait, c'est non seulement... Il a dit « Moi, je ne mettrais pas de gants blancs. »« Je vais m'en prendre. » Puis ça, c'est oui, la la rhétorique raciste, misogyne... euh, xénophobe, homophobe mais aussi les attaques répétées contre les médias puis les, 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 les adversaires politiques
1: il a même sais
2: de jouer vraiment sur le, le fait que de, 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 que c'est pas juste de, de, de dire des, des médias que ah, c'est pas juste la couverture c'est donc de dire clairement vous êtes des menteurs vous êtes des euh, euh, ce que vous faites c'est, euh, c'est de la propagande des mensonges et, et tout le kit mais c'est, c'est c'est le premier à montrer que T'sais, au final, le, le Trumpiste ça été dire « Ah, oh, qu'on peut le faire. » Et il n'y aura que très peu. Du moins, en 2016, il n'y aura pas de conséquences politiques euh, importantes. Parce qu'avant que Trump passe, les stratèges républicains étaient convaincus que non, c'est parce que si on est ouvertement raciste, on va perdre l'élection à côté. Euh, on va se faire dégommer. Et ce que Trump a démontré, c'est non au contraire, tu peux gagner une élection et même être compétitif. Le bémol que je vais apporter là-dessus, c'est qu'il a gagné l'élection de 2016, mais ça n'a pas très bien été après. Euh, il perd monumentalement les midterms, euh, même s'il dit le contraire, il se fait battre en 2020. Et là, en 2022, il, je veux dire, les républicains mangent, mangent une sacrée volée aussi. Mais en plus de ça, tous les candidats qui se présentaient comme vraiment, vraiment le Trumpien. Très très intense, puis il y en avait là, des sacrés moineaux, là. Euh, ils se sont fait battre à plat de couture là. Euh, dans des états qui sont censés être compétitifs. Euh, de la c'est, pelle, que c'est un
0: là. peu la fin de son, 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 son on, on compte de fées, un
2: peu. Ben, moi, j'ai, moi, j'ai l'impression, c'est, que le, c'est qu'on on disait souvent que Donald Trump il est en Teflon, rien n'y colle, il n'y a rien, rien à faire, <rire> mais, mais je pense, je pense que. Je pense que le, 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 le problème, le problème comme je l'ai dit, le problème du Trumpisme, c'est pas, c'est pas les, les idées de Trump, sont c'est ça, c'est, c'est un problème ah, de branding. Puis là, c'est pour, pour ça qu'il y a des gens qui pensent, par exemple, que le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, ça serait le, 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 le successeur tout désigné, parce qu'il incarne Trump dans les idées, mais il reste comme présentable. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de critiques de Trump qui étaient d'anciens républicains, quand vous les écoutez parler, le problème qu'ils ont avec Trump, c'est pas tant les politiques qu'il met de l'avant, c'est le fait qu'il est vulgaire, euh, il, il nous fait passer pour un débouffon, il nous fait passer pour des, 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 des gens pas cultivés, j'ai honte d'avoir un président comme lui mais ils disent ah oui mais qu'est-ce que vous pensez par exemple de telle politique comme par exemple la nomination de juges ultra conservateurs ou de détruire le peu de normes environnementales qui restent aux États-Unis ou, ou toute la guerre puis ils vont dire ah, moi je rien contre ça tu sais, comme il a, a pas c'est pas c'est pas ça le problème c'est un problème d'image c'est un problème de un problème de présentation plus que de contenu au final Et
0: de contenu
2: Oui.
1: On arrive à la fin de l'émission. Déjà, on n'a même pas fait le tour de toutes les thématiques C'est qu'on voulait aborder. Il y a ouais. tellement de
0: choses avec nos amis des Américains. <rire> C'est toujours
2: une colonne qui est difficile à ouais. faire.
1: Euh, est-ce que tu aurais une œuvre artistique ou peut-être un, un événement où on peut se rendre, une activité à faire, quelque chose à voir, euh, lire, à écouter euh...
2: Je vais vous proposer deux trucs, si vous me permettez, euh, parce qu'on n'a pas abordé finalement dans, dans le, le, l'émission la, la question de la violence policière puis la violence institutionnelle de, de la police aux États-Unis et aussi ses, ses liens avec euh, la droite radicale l'extrême droite américaine. Moi, je vous proposerai un, une série de balados mm-hmm. sur euh, l'histoire de la police aux États-Unis mm-hmm. euh, qui s'intitule « Behind the police », que vous pourrez trouver à peu près partout sur... Euh, sur vos plateformes de diffusion. Là. Moi, je trouve que c'est, 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 un, c'est un... Je pense que c'est en cinq épisodes, mais ça fait vraiment un peu du, de la genèse des forces policières, de, de, d'où ça vient, de leur itération moderne, les liens avec beaucoup de... Par exemple, si vous voulez parler de la police aux États-Unis, c'est difficile de ne pas parler du Ku Klux Klan, surtout mm-hmm. dans le sud des États-Unis. Euh, de sa, on, et on, y aborde aussi la question plus récente de sa militarisation. Donc, si la question, si vous, vous voyez avec horreur ce qui se passe aux États-Unis, surtout quand... On, moi, je dis tout le temps, je dis à chaque fois qu'il y a un cas de, 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 d'homicide par la police, c'est tout le temps de plus en plus absurde. C'est, c'est tout le temps de plus en plus violent et abject, même si les premiers cas, de, 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 à la base, c'est abject, mais comme on dirait que ça, c'est de, tout le temps de plus en plus intense. Euh, c'est une série qui donne beaucoup de, de perspectives sur... Euh, sur le, les institutions pour le, des forces policières aux États-Unis. Sinon, ça, c'est pour quelque chose de peut-être un peu plus léger, mais pas tant au final, mais là, la, la série The Last of Us sur HBO, euh, oh, oui. j'ai un grand ah, fan. Oui. Euh, c'est, j'ai j'ai, j'ai eu beaucoup, pla- beaucoup de plaisir à suivre à chaque semaine les tribulations euh, <rire> des personnages principaux. et euh, Je pense que c'est, c'est une, une bonne série à regarder. Quoique... On vient de sortir d'une pandémie, là, donc euh, regardez une série qui, euh, où est-ce qu'il se déroule dans une pandémie qui a vraiment été pire que la note, euh, je peux comprendre qu'il y a des gens que ça ne leur tente pas. »
0: Ça remonte pas le moral, disons. Ben,
2: Ou ça, ça te met plus en perspective, de dire « Ah, oh, finalement, c'est pas trop pire. » <rire> C'est ça. C'est ça, le... ça
1: Donc, de Last of Us regardé et Behind the Police a écouté. Oui. Euh, merci beaucoup, Victor Bardou Bourgeois.
2: Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de, de venir partager ma fascination morbide euh,
1: <rire> oui,
0: <j'étais... rire> là, C'est vrai que les États-Unis, c'est une particulière, on qu'on pourrait... Manger du popcorn, toute la gang, puis écouter oh, ça comme, comme, un, comme un mauvais film. Mais on va, on va clairement faire une deuxième partie, je pense, avec euh, tellement d'autres sujets parce qu'on pourra en parler pendant comme juste une saison complète.
1: C'est clair. Mais ouais.
0: c'est, on, on, c'est là, c'est fini. 55 minutes, ça passe oui. tellement vite.
1: Merci, merci Jeff, merci Victor.
0: Puis puis plaisir, est... Merci, merci. Hélène, on se retrouve dans deux semaines. Yes. Comme d'habitude. En
1: attendant, on écoute sur toutes les plateformes. Ben oui. On nous suit sur les réseaux sociaux. Puis...
0: Le seul podcast où.
1: On parle d'actualité sans vous endormir.
0: Hein? C'est rien. Merci, Victor. (rire) C'est un plaisir. Salut.